0: Osterzeit, wie immer, will ich mit einem Gebet beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, du sprichst an diesem Sonntag davon, dass du den Vater verherrlichst und der Vater dich verherrlicht in deinem Tod. Und weil du die Liebe Gottes in deinem Tod offenbar gemacht hast, weil du den Gott sichtbar gemacht hast, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hat. Rufst du uns auf, es dir in der Liebe gleich zu tun und diejenigen zu lieben, für die du selbst dein Leben hingeschenkt hast. Herr, du willst uns an diesem Sonntag mit dieser Kraft der Liebe erfüllen, die fähig macht, so zu lieben, wie du geliebt hast, in der Hingabe des eigenen Lebens für die Brüder. Herr, so bitten wir dich zu Beginn dieses Minikat um die Ausgießung deines Heiligen Geistes, auf unseren Verstand, auf unsere Herzen, auf unsere Erinnerung und Vorstellungskraft, auf alles, was wir haben und sind, dass dein Heiliger Geist uns die Worte der Schrift eröffnen möge und das Wort, das du an diesem Sonntag für jeden Einzelnen von uns bestimmt hast, in uns Fleisch werden möge, damit wir das leben können. Um all das bitten wir auf die Fürsprache deiner Mutter Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fünfter Sonntag in der Osterzeit, Jahreskreis C. Ich beginne mit der ersten Lesung, die in der Osterzeit immer aus der Apostelgeschichte kommt. Und zwar will ich heute tatsächlich eine Katechese halten über einen Satz, den man leicht überlesen kann. Da heißt es, in jenen Tagen kehrten Paulus und Barnabas nach Lystra, Ikonen und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Nummer eins, wie hält man Treue am Glauben fest? Glaube ist nicht eine persönliche Meinung, ein Meinen, ich glaube, morgen scheint die Sonne. Nein, der Glaube ist etwas, das die Menschen hier in Ikonien und Antiochia empfangen haben. Von wem haben sie das empfangen? Von den Aposteln, die sie zuvor evangelisiert haben. Sie haben ihnen den Glauben an Jesus Christus offenbart und vermittelt, den die Apostel selbst von den Jüngern Jesu empfangen hatten und die Jünger Jesu, hatten diesen Glauben von Jesus Christus empfangen und von niemand anderem. Glaube ist also etwas, das weitergegeben werden muss und das immer wieder neu in der Seele bestärkt werden muss, indem man auf die Lehre der Apostel hört. Die Apostel ermahnen jetzt, diese neue Kirche am Glauben festzuhalten und sie sagen ihnen, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Ich muss gestehen, das ist ein Satz, der mir immer wieder in den Kopf kommt und an den der Heilige Geist mich immer wieder erinnert, denn nennen wir die Dinge beim Namen. Wir haben keinen Spaziergang durch dieses Leben. Der Herr hat uns ganz klar gesagt, dass derjenige, der sein Jünger sein will, sein Kreuz auf sich nehmen muss und auf diese Weise dem Herrn nachfolgen. Es gibt kein Christenleben, das nicht ohne Drangsale und Kreuze wäre. Diese sind gut zum einen, weil sie uns reinigen weil sie uns tatsächlich befreien von der Neigung an die Sünde und weil wir mit hineingenommen werden in das Erlösungswerk Christi, weil wir durch unsere eigenen Drangsale stärker werden im Glauben und tatsächlich sogar auch Wiedergutmachung leisten können für die Sünden von anderen. Das Leben des Christen ist ein Leben in der Drangsal. Die Heilige Schrift redet sogar davon, dass es ein Leben im Exil ist. Aber das ist... Nicht so tragisch, weil, wie wir in der zweiten Lesung hören werden, wir unterwegs sind auf eine Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und wir haben die Zusage, dass Gott jedes Leid, jede Drangsal, die wir erleiden müssen, für uns zum Guten wendet. So, und nun heißt es, die Apostel setzten in jeder Gemeinde, heißt es nun in der Einheitsübersetzung, und das ist seit langer Sitte, vermutlich seit Luther, das hier mit Gemeinde übersetzt wird. Das Griechische hat aber das Wort Ekklesia und ihr kennt das Wort Ecclesia, denn das Wort Ecclesia wird aus dem Griechischen direkt ins Lateinische übernommen und heißt Kirche. Die ganzen romanischen Sprachen benutzen dieses Wurzelwort Ecclesia, um Kirche zu sagen, also Eglis oder Käse oder so. Wir Deutschen sagen Kiriake, Kirche, aber das meint im Prinzip das Gleiche wie diese Ecclesia. Also in jeder Gemeinde wird hier gesagt, in jeder Ecclesia setzten die Apostel Paulus und Barnabas Älteste ein, empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glauben. Was wir hier sehen, ist ein ganz früher Hinweis auf das, was wir unserer Sprache geläufigerweise die apostolische Sukzession nennen oder die frühe Einrichtung des Bischofsamtes. Im Neuen Testament gibt es noch keine Unterscheidung zwischen dem Wort Bischof und Priester. Das scheint sich, glauben die Historiker, erst ähm, zwar kurz nach der Zeit des Neuen Testaments oder sogar eigentlich gleichzeitig ausgebildet zu haben. Aber die Dreifachstruktur Bischof, Priester, Diakon ist im Neuen Testament selbst noch nicht ganz attestiert. Es gibt zum einen die Bischöfe und Presbyter, deren Titel austauschweise benutzt wird und es gibt auch schon die Diakone offensichtlich. Erst bei Clemens von Rom, der 99 nach Christus stirbt, finden wir diese Dreigliederung von Bischof, Priester und Diakon. Aber wie ihr schon merkt, 99 nach Christus ist nur 50 Jahre nach Christus, also ziemlich schnell hat man die Dreigliederung von Bischof, ähm, Priester und Diakon. Das Erste und Wichtigste aber, was wir sehen, ist, dass die Nachfolge der Apostel geregelt wird. Und das wiederum hat jetzt ganz direkt etwas mit der Einsetzung der Apostel selbst zu tun und ihren Nachfolgern. Einsetzung der Apostel insofern, als dass wir vor zwei Wochen, und ich habe das Evangelium damals nicht kommentiert, aber ihr könnt es hier nachschauen, wo ich es vor zwei Jahren kommentiert habe. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Jesus sich selbst als den Hirten der Herde Gottes bezeichnet. Jesus benutzt da kein romantisches Wort aus dem 19. Jahrhundert, sondern Jesus greift zurück auf ein Wort des Alten Testamentes, in dem Könige und Priester als Hirten der Herde Gottes bezeichnet werden, weil sie im Namen des obersten Hirten, der Gott selber ist, beauftragt sind, die Herde Gottes sozusagen zu weiden. Und das bedeutet, sie vor dem Feind zu schützen und ihnen zu helfen, in den Geboten Gottes zu leben und nach dem Willen Gottes zu leben und so sicher durch das Leben dieser Welt, das einer Wüste gleicht, hindurchzukommen und dem Willen Gottes zu leben. Um durch diese Hirten in Verbindung mit Gott zu sein, also Gott schenkt dem Volk Hirten, die das Volk in seinem Namen weiden. Und dieses Volk Israel ist von Anfang an nie ohne Hirten. Schon Abraham, Isaac und Jakob sind als Hirten dargestellt, dann ist natürlich der Hirte par excellence Moses und als Moses stirbt, sagt der Herr, sie sollen nicht sein wie Schafe ohne äh, Hirten und dann wird da Joshua eingesetzt, später kommen die Könige, dann kommt eine Zeit, wo die Priester Hirten sind und es wird immer versprochen, am Ende der Zeiten kommt derjenige, der im Namen Gottes die Weide, die Herde weiden wird und Gott sagt aber, ich selber werde meine Schafe weiden und dann kommt Jesus als der menschgewordene Gott, der jetzt als Gott selbst seine Herde weidet. Und dann, als Jesus auferstanden ist, sagt er zum Petrus, 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 weide meine Schafe. Petrus wird also eingesetzt, Jesus hier zu stellvertreten, der Stellvertreter Christi auf Erden zu sein und er tut das, gemeinsam mit den anderen zwölf. Das ist das Kolleg der Apostel. Die Apostel, wie wir jetzt hier sehen, gehen hinaus, evangelisieren und unter anderem wird der Paulus von Jesus selbst evangelisiert, dann aber eingesetzt, selbst auch mit sozusagen bischöflicher Macht zu handeln. Und zwar in einer Stelle, die wir nicht hören, aber die ihr selber nachlesen könnt. In Apostelgeschichte 13 heißt es, dass der Heilige Geist sagt, wählt mir Paulus und Barnabas aus und dann fasteten alle, beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Hier haben wir eine erste Attestation von Handauflegung, durch die das apostolische Amt übertragen wird und diese Handauflegung ist ein Ritus, der schon auch aus dem Judentum und dem Alten Testament kommt. Jetzt gehen Paulus und Barnabas herum, evangelisieren, gründen neue Kirchen sozusagen. Und wie jede Kirche von Anfang an und schon im Judentum, braucht es Hirten über die Herde. Und die werden hier auch wieder nach jüdischem Vorbild Älteste genannt, im griechischen Presbyter. Und vom Wort Presbyter kommt später tatsächlich unser Wort Priester. Im Neuen Testament finden wir, wie ich vorhin schon sagte, das Wort Presbyter und auch das Wort Episkopus. Und von dem Wort Episkopos kommt unser Wort Bischof. Diese Worte werden nochmal im Neuen Testament noch austauschbar behandelt. Und zwar ganz eindeutig im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, kommt sehr schön zum Ausdruck das neutestamentliche Verständnis eines Bischofs Eines Nachfolgers des Apostels. Da schreibt nämlich der heilige Petrus, euch, eure Ältesten, also eure Pressbüter, ermahne ich, ich, Petrus, als Mitältester, ich, Petrus, bin ein Ältester und ihr seid meine Mitältesten und Zeuge der Leiden Christi, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes. Also, er nennt sie Presbyter und ihr Job ist es, die Herde Gottes zu weiden. In der alten Einheitsübersetzung war das ein bisschen genauer übersetzt. Da hieß es nämlich, sorgt für die euch anvertraute Herde. Das Griechische sagt nämlich hier den Presbytern, sie sollen Episkopoi sein für das Volk Gottes. Also ein Presbyter ist einer, der gleichzeitig ein Episkopos ist und ein Episkopos ist einer, der sorgt, der übersieht, der sich für, um alle Nöte der Gemeinde kümmert. Und zwar weidet für die euch anvertraute Herde nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Seid nicht Beherrscher, sondern Seid nicht Beherrscher der Gemeinde, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Was hier impliziert wird, ist, es gibt einen obersten Hirten, der ist Jesus Christus offensichtlich, auf dessen Wiederkunft warten wir. Und Jesus Christus selber hat den Petrus eingesetzt, seine Herde zu weiden. Petrus aber hat andere mit älteste mit presbyter die mit ihm zusammen diese herde weiden und das hirtenamt ist die direkte stellvertretung christi innerhalb der herde gottes wie ganz klar sagt der petrus nicht als beherrscher sondern als diener so wie jesus auch sein leben hingegeben hat für das leben des volkes gottes so, das war mir wichtig, euch zu zeigen, weil wir natürlich in einer Zeit leben, in der wir jetzt uns ständig darüber unterhalten, ob es das Priestertum überhaupt braucht, ist jetzt die neueste Frage in Deutschland. Wenn man, wenn man mit der Frage kommt, dann weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Am besten im Neuen Testament, wo schon ganz, ganz eindeutig ist, dass die Apostel von Anfang an, wenn sie eine neue Kirche gegründet haben, sie diese Kirche mit allem ausgestattet haben, was diese Kirche brauchte, der Fülle des Glaubens und einem Ältesten, einem Episkopos, der darüber wachte, dass der Glaube rein bewahrt wird, so wie wir ihn von den Aposteln empfangen haben, der dafür sorgte, dass die Lehre der Apostel weitergegeben wird und der auch, so wie Jesus den Aposteln aufgetragen hat im Abendmahlsaal, tut dies zu meinem Gedächtnis, diese Opferfeier Jesu weiter präsent hält und somit Jesus selbst in seiner Gemeinde gegenwärtig ist und sich immer neu seinen geliebten Kindern, seinen geliebten Braut der Kirche hinschenken kann. Kommen wir noch ganz kurz zum Evangelium. Evangelium kommt aus Johannes 13, ganz erstaunlich, plötzlich werden wir wieder zurückgenommen in den Abendmahlsaal und zwar in die Nacht, in der Jesus verraten wird und da heißt es in Johannes 13, Kapitel, Kapitel 13, Verse 31 bis 35, als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihnen sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Ganz scheinbar mysteriöse Worte. Der heilige Johannes nimmt hier einen Begriff aus, der auf, der aus Jesaja 53 kommt, wo davon die Rede ist, dass der Gottesknecht die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nimmt, für die Sünden der Menschen stirbt und dann erhöht wird, verherrlicht wird. Jesus bezieht diese Stelle auf sich und spricht von seinem Sterben als dem Moment, da er den Vater verherrlicht. Das Wort verherrlichen, Herrlichkeit, kommt wiederum natürlich aus dem Alten Testament, denn Gott hat sein Volk ja vorbereitet. Und wir kennen es aus der Erscheinung Gottes am Berg Sinai, Exodus 19. Da war die Herrlichkeit Gottes erschienen und das Volk hat Gott gesehen. Was geschieht, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt? Er offenbart sich selbst, Denn Gott hat eine einzige Sehnsucht und die ist es, sich uns kundzutun, weil er weiß, dass unsere Seele auf ihn hin geschaffen ist und im Tiefsten nur eine Sehnsucht hat, nämlich die, Gott zu kennen. Seit wir uns gegen Gott aufgelehnt haben in der Erbsünde und durch die persönliche Sünde, sind wir sukzessive blind geworden für Gott. Und Gott will uns von unserer Blindheit heilen. Und findet Mittel und Wege, um uns zu zeigen, wer er ist. Und Jesus ist die endgültige Selbstoffenbarung Gottes. Und wie offenbart Jesus den Vater? Zum einen durch die Worte, die er zu uns spricht, zum anderen durch seine Handlungen, durch das Vergeben der Sünde zeigt Jesus uns, dass Gott die absolute Barmherzigkeit ist. Einer, der den Menschen keinen Vorwurf macht, sondern ihm die Sünden vergeben will. Der ihm von denen heilen will, was ihm von Gott trennt, dem er unsere Krankheiten heilt. Aber und vor allen Dingen durch Jesus Sterben am Kreuz. Da ist der heilige Johannes ganz, ganz eindeutig, wenn er im dritten Kapitel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also wie? Wenn man wissen will, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, dann sagt der heilige Johannes, dann erkennen wir das darin, dass Gott seinen Sohn für uns am Kreuz dahingegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, Jesus, der am Kreuz stirbt, offenbart uns den Vater, der bereit ist, den einzigen Sohn als Sündopfer für uns dahin zu geben, damit alles, was je ein Mensch verbrochen hat, wieder gut gemacht wird. Und um uns in diesem Sohn Vergebung der Sünden zu schenken, dessen Blut uns von unseren Sünden wäscht und die Bestätigung dafür, dass der Vater uns vergeben hat, bekommen wir in der Auferstehung, weil der, der in der Sünde tot sein müsste, nicht tot bleibt, sondern aufersteht und das zeigt, dass die Sünde vergeben ist, besiegt und über ihn keine Macht mehr hat und über all jene keine Macht mehr hat, die Jesus am Kreuz an sich zieht. Jesus offenbart also den Vater, der uns so sehr liebt, dass er den eigenen Sohn hingibt, damit wir leben. Und der Vater offenbart den Sohn, der uns so sehr liebt, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Und so sagt der heilige Johannes auch im ersten Johannesbrief. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen eigenen Sohn hingegeben hat als Sühne für unsere Sünden. Und dann sagt der heilige Paulus im Römerbrief, wenn Gott uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat, dann müssen auch wir einander lieben. Und genau deshalb geht jetzt Jesus über von diesem Sprechen über die Verherrlichung Gottes, also die Tatsache, dass sich Gottes Liebe zu uns im Kreuz zeigt, zu seinem letzten und einzigen Gebot an uns, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das klingt so einfach, aber wenn wir ehrlich sind, ist dieses Gebot ohne den Heiligen Geist vollkommen unmöglich. Denn was sagt der Herr hier? Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat der Herr uns geliebt? Indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Liebe, zu der nur Gott fähig ist. Aber... Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Gottes einziges Ziel ist es, darüber hinaus, dass wir ihn kennen, uns selbst zur Liebe zu befähigen. Er, er, der ganz Liebe ist, will, dass wir Liebe werden. Und damit wir Liebe werden können, hat er seine eigene Liebe in Person, den Heiligen Geist, in uns ausgegossen und er verwandelt uns im Feuer seiner Liebe so, dass wir zu Liebenden werden. Und das ist halt auch ein Prozess, der wehtun kann. Denn rein fleischlich betrachtet können uns die Mitmenschen ganz schön auf die Nerven gehen. Und äh, noch schlimmer, die Mitmenschen können uns hassen. Und das Normalste der Welt wäre, dass man das mit Hass beantwortet. Und hier sagt uns Jesus, nein, 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 Kinder, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, dann lebt ihr nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern dann lasst ihr euch vom Heiligen Geist so verwandeln, dass ihr wie ich liebt bis in den Tod. Und das ist, wie ich schon sagte, menschlich unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und es ist sogar eine Zusage, dass wenn wir den Heiligen Geist an uns handeln lassen, er uns derart in Personen der Liebe verwandelt. Und wir sehen das an den großen Heiligen, die einfach zugelassen haben, dass der Heilige Geist sie verwandelt. Und deswegen Einladung an uns alle, wenn wir in dieser Woche an Momente stoßen, in denen wir merken, also lieber Gott, also diese Person zu lieben, das ist wirklich busy too much, dann merke ich genau, hey Moment, hier ist ein Augenblick, wo ich beten muss um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt ja schon in mir. Ich muss ihm nur eine Chance geben, sein Feuer zu entzünden und überall da, wo es zwickt und zwackt und ein bisschen wehtut, super, das ist der Moment, wo der Heilige Geist in mir aktiv werden kann und durch das Feuer seiner Liebe das in mir wegschmelzen, was sich noch der absoluten Liebe entgegenstellt. Und bitten wir immer den Herrn, dass er uns befähigt, die Menschen zu lieben mit seiner Liebe. Lassen wir ihn, die Menschen, in uns lieben und ihr werdet merken, da tut sich was im Herzen. Damit wünsche ich euch eine wunderschöne fünfte Osterwoche. Musik